0: Herkese merhabalar. Ee, bu bölümde birazcık e, soru cevaplardan toparlamalar yaptım ve e, bölümün konusunu aslında bir kitap bir mekan hikayesi olmasına karar verdim. Yani kitap sohbetlerimize minik de olsa bir ara vermiş oluyoruz. Çünkü bu soru bana çok geliyor. Nasıl başladı? Bu benim işim mi? Veya bu sayfayı kim yönetiyor? Tek başta mı yapıyor? Yaptığım konsept tam olarak nedir? Hatta beni kitapçı sananlar da var. Bana kitap siparişi verenler de var diyemden. O yüzden hepsine böyle toplu bir cevap olmuş olur bu bölüm. Aslında bir kitap mekan benim... Üniversite lise yıllarımın sonunda üniversite yıllarımın başında başladı. Ben daha lisedeyken Instagram yoktu. Üniversitedeyken yeni yeni geldi. Ama o zamanlar bir blog olarak kullanıyordum bir kitap, bir mekanı. Ben bir gün benim lisem saint france Lisesi Taksim'de Sıra Serviler'deydi. Okul çıkışı böyle hepimizin gittiği klasik mekanlar vardı. Ne zaman neresi popülerse bütün biz frankofon olarak orada buluşurduk. Ama benim böyle her zaman farklı bir arayışım vardı ve kendi kendime sokaklarda gezinmeyi çok severdim bir gün okul çıkışı e, yine kendi kendime Taksim civarını gezinirken ki o zamanlar böyle e, Taksim'e gitmek bizim için ayrıcalıktı ve ailemiz de buna çok sıcak bakmazdı. Daha güvenli yerlerde buluşmamızı tercih ederlerdi. Çukurcuma da kayboldum. Ve ilk kez Çukurcuma'yı keşfettim. Ki benim antika merakımı zaten biliyorsunuz eski eşya ve objelere karşı olan zaafımı. Orada antikacılar arasında gezerken kafe Cuma'yı gördüm. Aa burası neymiş? Nasıl bir yermiş? Bir girip kahve içeyim derken tabii ki iç İçeriye hayran oldum ve içeride e, 1500 yıllarda yanlış hatırlamıyorsam İstanbul haritası vardı ve bizim okulu gördüm. Gerçekten böyle e, görünce çok çok duygulandım ve sonrasında Kafe Cuma benim için böyle bir başlangıç noktası oldu. O dönem yavaş yavaş bloğa başladım ama dediğim gibi zaten üniversiteye geçiş dönemimde aynı zamanda çok üstüne düşmüyordum. Kendi şahsiye Instagram hesabımdan yavaş yavaş paylaşıyordum ve ismi yoktu, duygu diye yine koyuyordum gezdiğim yerlere. Sonrasında bunun devamı geldi. Üniversiteye geçtikten sonra ve birazcık daha kendimle ilgili bazı şeylerden emin olduktan sonra ee, mekan gezme merakım neredeyse 2-3 katına çıktı ve sürekli böyle bir yeni keşif peşindeydim. Peşinin arkadaşlarım da sürüklüyordum. Hadi kahve içmeye buraya gidelim, burayı deneyelim, buranın bu su meşhurmuş gibi. Ama her zaman yalnız gezmek tabii ki de tercihimdi. Çünkü yalnız gezdiğimde hem algılarımın daha çok açık olduğunu hissediyorum. Hem de hayatıma çok farklı insanlar geliyor. Zaten bir kitap, bir mekanın en büyük ilklerinden biri bu süreçte tanıdığım insanlar. Girdiğim tüm mekan sahipleriyle az çok bir sohbet ediyorum veya yolda birilerine bir şeyler sormam gerektiğinde de gerçekten bana çok iyi geliyor. Çünkü bir sürü insana dokunmuş olduğumu hissediyorum. Sonrasında bir arkadaşım, hatta Ahmet o da şu an çorbada tuzun olsun diye bir derneğin başında. İsim ne olsun diye düşünürken Duygu bu kadar düşünme bir kitap bir mekan olsun zaten bunu yapıyorsun demişti. O zamanlar da çok e, sempatik geldi. Evet bir kitap bir mekan olsun gerçekten bunu yapıyorum dedim. Ve böyle böyle yolculuğa başladım. Hatta ilk koyduğum mekan o zamanlar e, Galatasaray'ın sokaktan Çukurcuma'ya giderken solda 7 gram diye bir kafe vardı. Orası Oğuz Atay'ın... E, Oturcusun amayanları yazdığı binanın altıymış. Böyle hikayesi olan yerleri koyma fikriyle yola çıkmıştım. Sonrasında tabii ki e, hızlı açılan e, mekanların önünü alamayınca e, birazcık daha o an okuduğum kitapla o sıralarda gezdiğim mekanlar birbiriyle örtüşmeye başladı. Yoksa aslında bunun ilk çıkışı bir kitap bir mekanın... E, her kitabın içinde geçen mekanda o kitabı anlatmamdı. Mesela işte Hulki Bey ve arkadaşlarını okumuştum. Galatasaray'da geçiyordu. Hemen orada bir kafeye koşmuştum. Konsepti böyle örmüştüm ama tabii ki böyle olmadı. Haftalık blog yazıları yazıyordum ve Instagram'ı kullanmıyordum. O zaman tabii ki sadece arkadaşlarım eş dost okuyordu. Sonrasında bir kitap meyken Instagram'ını açtım. Ve bir süre kimseye ben olduğumu söylemedim. Ee, yavaş yavaş e, takipçilerim artmaya başladığında arkadaşlarıma itiraf ettim. Ve sonrasında e, onların da desteğiyle tabii ki de büyüdüm. Ve o zamanlar böyle 10.000 kişiyi bile görmek benim için mucizeydi ve şimdi binleri ulaştık. Gerçekten yani e, bu yolculukta hayatıma giren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. E, bu süreçte benim için en önemli basamaklardan biri de e, Buse Terim'de yazmam oldu. Buse Termin'in internet sitesi için haftalık mekan ve kitap yazıları yazıyordum. Sonrasında benim için çok özel bir yeri var. O yüzden onun da desteği için sonsuz teşekkür ediyorum. Sonrasında ses Gazetesi'nde bir köşem olmuştu bir kitap bir mekan diye. Artkolik dergisinde yazmıştım ve böyle böyle orada da bu dergi üç ayda bir çıkıyordu ve her ayın bir teması vardı. Ben de o temaya özgün yazılar yazıyordum. Sonrasında gerçekten hızla büyüdü ve Instagram'ı benim de ilk zamanlarda telefonumla fotoğraf çekiyordum ve çok açıkçası önemsemiyordum fotoğrafın gücünü. Sonrasında fotoğrafa çok ilgi duymaya başladım ve aslında o karelerin belki alttaki yazı insanların dikkatini çekmese bile o karelerin insanların dikkatini çektiğini fark ettim ve bu konuda birazcık eğitim aldım ve kendime profesyonel bir makine aldım. Sonrasında kendime aslında tarz belirlemeye çalıştım. Genellikle mekanın İçini ve dışını gezdikten sonra mutlaka masada kahve tatlı kitap e, oluyor. Bu da benim için e, şöyle, neden kahve tatlı ve kitap üçlüsü sürekli aynı karede? Ben e, kahve içmeden kitap okuyamıyorum gerçekten. E, ve güne ilk başladığım şey güzel bir kahve. Bazen dediğim gibi hani kendimize zaman ayıramıyoruz diyoruz ama benim için kahveyle kitabı bir arada tutmak gerçekten günün en güzel anlarından biri. O yüzden günlük kendime verdiğim ödül de aslında kahve, kitap ve tatlı. Bu tatlıya da çok düşkünüm. Zaten bu gezdiğim bütün mekanlarda yazdığım ve koydum her şeyin tadına da bakıyorum bu arada. O yüzden böyle bir konsepti belirledim kendime ve bir kitap bir mekan birazcık daha böyle böyle güçlenmeye ve kendine az bir tarzı ulaşmaya başladı. Son dönemlerle dediğim gibi gerçekten gezdiğim güzel mekanlar ve e, tanıştığım güzel insanlarla sayfa bugünlere geldi. E, mekan seçimleri konusunda hiçbir zaman e, şey değildim. Böyle spontane gezeyim dediğim de oldu ama genellikle bazen işte yüksek lisans yaptığım dönemde, üniversitede olduğum dönemde veya çalıştığım dönemlerde mutlaka off günlerim vardı. Maalesef benim öyle bir huyum var. Hani haftada bir veya iki günü kendimi off gün olarak ayırmayınca mutlu olamıyorum. Hani o sabah benim hiçbir işim olmayacak tamamen zihnim bomboş olacak, stresim olmayacak, işte mail geldi mi işe bakmam gerekiyordu diye. O günler tamamen ben bu işe entegre oluyorum ve bence bunun büyüsünün de buradan geldiğini düşünüyorum. Çünkü bir şeye odaklandığımda veya o bölündüğün, odaklanamadığımda başka şeylerle bölündüğünde konsantre olamıyorum. Ama gerçekten sabahları böyle mekan gezeceğim zaman erkenden kalkıyorum. 8 8.30 gibi işe gider gibi evden çıkıyorum ki mekanları boş bulabileyim diye. Ve sonrasında seçtiğim semtte bazen ön araştırma yapıyorum. Bazen sadece semt seçiyorum. Ve orada dediğim gibi mekanlara girip çıkıyorum. Tabi arka arka 3-4 mekan gezince kahve içme kısmı biraz tatsız oluyor. O durumlarda hep yanımda mutlaka bir arkadaşım oluyor. Bir yerde beraber içiyoruz, bir yerde o içiyor, bir yerde ben içiyorum. Böyle keyifli bir rot oluşturuyorum kendime. Balota böyle ilk gittiğim zaman 2015 falan sanırım. Ve daha hiçbir şey yoktu Balat'ta. Çekilecek böyle e, kafe bile yoktu. Sonra 2 sene önce tekrar Balat'a gittiğimde mesela hayatımın şokunu geçirdim. O kadar çok mekan vardı ki en az 3 tur Balat yapmam gerekiyordu. ve O konuda Balat beni çok besleyen yerlerden biri. Yine aynı şekilde e, İstiklal'in ara sokaklarını çok seviyorum. Çukur, Cuma ve e, Tophane tarafları da yine en sevdiğim yerlerden biri. Moda zaten e, benim için çok farklı. Ve böyle böyle semt, semt işte Kurguncuk, e, Çengelköy... E, böyle aklınıza gelebilecek her yerde. Teşvikiye'de, ara sokaklarda, Maslak'ta bazen otosanayinin içinde çok güzel mekanlarla karşılaşırım oluyor. Böyle kendimi keşiflere adadım. Ve gerçekten de böyle ruhuma iyi gelen mekanları keşfetmeyi seviyorum. Bu mekanların aslında ortak yanı hepsinin kitap okunabilecek mekanlar olması. Hani birazcık daha sakin, küçük ve butik yerleri tercih ediyorum. Ve yine aynı şekilde içinde güzel bir kitaplığı veya bir kitap köşesi varsa ne mutlu bana. Çok güzel oluyor ve çok keyif veriyor. Bu benim için gerçekten bir terapi gibi ama bir yandan da iş kadar önemsediğim ve hassas olduğum bir konu. Yaptığım işbirliklerinden minik reklamlara kadar hani hepsinde o hassasiyeti ve özeni korumaya çalışıyorum. Ee, çok çok az siz de farkındasınız bir şeyler öneriyorum. Yani kendim almadığım, kullanmadığım veya okumadığım, gitmediğim hiçbir şey önermiyorum. Özellikle kitap konusunda zaten bunu hep söylüyorum. Mailatını herkese de söylüyorum. Ben kitap reklamı yapmıyorum. Kesinlikle işbirliğine de karşıyım bu konuda. Ee, okuduğum ve paylaştığım bütün kitaplar benim benim kendi satın aldığım veya deyin evlerinden benim talebim üzerine bana gelen veya onların bana yolladığı ama benim okuyup da çok beğendiğim kitaplar oluyor. Hiçbirine Aa, bu bana hediye geldi, bunu koyayım, okumuş olayım, paylaşmış olayım diye paylaşmıyorum. Genellikle zaten hikaye kısmında herkese bu bir insanlık sonuçta. Teşekkürümü ediyorum bana gelen her şey için ama gelip de e, benim tarzıma uymadığını düşündüğüm veya okumak istemediğim kitapları da zaten kutulara koyup size hediyeyle kitap kutuları olarak yolluyorum veya ihtiyacı olan insanlara, okumak isteyen insanlara bağışlıyorum. O yüzden o anlamda da eve bir sürü kitap geliyor, evet. Ama bunlar belli bir süzgeçten geçtikten sonra sizinle paylaşıyorum. O konuda gerçekten hassas ve samimi olduğunu düşünüyorum. Umarım bu konuda siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Ee, sonrasında bana çok garip bir soru gelmişti. Bir de onu cevaplamak istiyorum. Çok garip kitaplar buluyorsun. Neden? Nasıl buluyorsun? Ee, ben kitap okumaktan ziyade çoğu zamanlı kitaplar üzerinde araş araştırma yapmakla geçiriyorum. Yeni yayın evleri keşfediyorum. Mesela bir kitabı alırken... Ee, konusundan ziyade yazarın hayatı ve yazarın diğer kitapları hakkındaki yorumları okumadan almıyorum. Böylelikle e, bana bir sürü kapı açıyor bir yazardan diğerine. Bir kitabın içinde geçen başka bir konudan diğerine atlamış oluyorum. Ve güzel kitap listeleri çıkartıyorum. Ee, mutlaka okuduğum kitaplarda bir kitap mekan olarak e, aylık paylaşımlarda da klasik... E, Türk Edebiyatı ve araştırma olarak bölmeye çalışıyorum ki farklı alanlardan farklı kitlelere de hitap etsin diye. Maalesef Kişisel Gelişim Kitabı ve Polisi'ye çok okumaktan hoşlanmıyorum. Tarih kitabı da çok zorla okuyordum aslında çok hoşlanmıyordum. Ama yüksek lisansta aldığım bir dersten sonra gerçekten bu konuda fikrim değişti ve e, Ayhan Aktar'dan dersler almıştım. Edebiyat ve siyaset, tarih karışık. Gerçekten iyi gidelim çünkü çok güzel tarih kitapları okuduk. Hatta onlarla ilgili bir podcast yapmayı düşünüyorum. Hepsinin içine bol bol da notunu almıştım. Haftada bir kitap okuyup onun yorumunu ve araştırmasını yapıyorduk. Tabii ki benim konum burada bir adalet ağa oldu, ölmeye yatmak oldu. Bir de e, Orhan Pamuk'un İstanbul'unu kapmıştım gerçekten hayatıma yaptığım en keyifli araştırmaydı. İstanbul'la ilgili de hatta Orhan Pamuk'la ilgili de bir bölüm çekmeyi düşünüyorum bu arada. Kitap dağılımını da bu şekilde yapıyorum. Aslında dediğim gibi hani kitapları okurken ve seçerken gerçekten iyi bir araştırma yapıyorum. Bu bazen online oluyor, bazen yayın evlerinde ve kitapçılarda gezmelerim sonucu aldığım notlarda oluyor. Mesela ilk girdiğim şey hemen bir yeni çıkanlara, çok satanlara bakıyorum. Sonrasında hangi alandan bir şeyler okumak istiyorsam tek tek kitapçıda kitapları inceleyerek 3-4 saat geçiriyorum. Böylelikle kendi özgün listemi hazırlamış oluyorum. Ee, sonrasında bir kitap bir mekan e, Instagram'da da artık yavaş yavaş kendi tarzını oturtup ilerledikten sonra daha çok yeni bir heyecanım. Geçen senatta bu sene oldu, Ekim'de oldu. Ee, 1K1M olarak bunu markalaştırdım. Aslında bu fikir nereden geldi? Benim hep tasarıma karşı bir ilgim vardır ama sonuçta bu konuda bir bilgim ve bir tecrübem yoktu. Um, Reflect'in um, kurucuları benim um, yakın arkadaşlarım ve bu konuda Ece, Edip ve Era'ya buradan teşekkür ediyorum yine. Bu konuda bana çok destek oldular. Hadi kafandakileri bir şeylere dök, hadi buna bir şeyler yapalım ortak bir şeyler yapalım derken bir k 1M oluştu. Bilmeyin oluşma amacı aslında benim birazcık da ihtiyacım üzerine doğdu. Çünkü ben mekan gezerken yanımda kitaplarımı da götürüyordum fotoğraflamak için. Ve bazen 5-6 tane kitabı beraber taşımak zorunda kalıyordum. Tabii bir de bunun içinde çantanıza fotoğraf makinenizi ve normal bir çantada bulunacak tüm eşyalarınızı koyduğunuzda korkunç bir omuz ağrısıyla eve dönüyordum ben bunları taşıyamıyorum çantam çok ağrı diye. ...kendi aile olmayan ve e, sade tasarımlı tote bagler istedim ve e, sonrasında aklıma bu fikir geldi. Üzerine de e, sevdiğim yazar ve şairlerden alıntılar yerleştirdim. Ee, şöyle ki maalesef e, telif hakkı sorunu olduğu için yazar öldükten sonra 70 yıl geçmesi gerekiyor. O yüzden aslında birazcık yazar ve söz seçkimiz e, kasıtlı. Normalde benim de not defterim aldığım çok çok çok güzel güncel sözler ve alıntılar da var ama maalesef onları kullanamıyorum. Renk konusunda da ben her zaman böyle... E, Belli renk skalasının içinde kalan bir insanım. Hiçbir zaman çok renkli bir insan olmadım. Hep birazcık daha pastel, gri ve beş tonları arasında gidip gelirim. O yüzden çantalarda daha kendi zevkimi yansıtması açısından bu tonlardan uzaklaşmadım. BK1M'de böyle doğdu. Ama aslında BK1M'de bana bu enerjiyi veren ve bu heyecanı uyandıran en önemli şey... ...bunun bir sosyal sorumluluk projesi olması oldu. Evet, çok kitap okuyorum. Evet, bu kitapları elimden geldiğince paylaşıyorum ama bu kitaba erişemeyen ve ulaşamayan bir sürü çocuk var, bir sürü okul var. Bir kitap 1 k 1 bununla birleştirmek istedim. O yüzden aslında bir sosyal sorumluluk projesine çevirdim. Burada da herkese kitap vakfıyla birazcık daha şeffaf olmak amacıyla vakıfla çalışmaya karar verdim. Sattığım her ürün karşılığındaki ihtiyaç sahibi bir okula bir kitap bağışında bulunuyorum. Onda da şu şekilde ilerliyoruz. Her ay bir okul belirliyoruz ve ben aylık bağışı e, herkese kitap vakfına aktarıyorum. Onlar da okulun ihtiyaç kitap listesinden e, kitaplar alıp ihtiyaç sahibi çocuklara iletiyorlar. Hatta ilk bir ay boyunca çocuklara çantalardan da hediye etmiştim ve hepsi Kars'a gitmişti. Beni gerçekten e, çok duygulandıran bir teşekkür videosu sonrası. ...iyi ki yaptığım dediğim şeylerden biri oldu. Aklımda 1K, 1 ile ilgili gerçekten çok keyifli ürünler var. Ee, yurt dışında karşıma çıkan ve beni heyecanlandıran... ...pratik, sade ürünler ve burada pek karşılaşmadığım... ...bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Ürün gamını daha da geliştireceğim. Malum bu durumdan dolayı yaz için çok tatlı bir sürprizim vardı ama... E, ...gerçek olamazdı. Ama yine e, yılbaşına doğru güzel fikirlerim var. Onların üzerine gideceğim. 1K 1M'nin hikayesi de böyle. Aslında bir sayfa içinde iki tane farklı platform oluştu. 1K 1M'yi de bölmek istemedim. Ayrı bir sayfa açmak istemedim. Çünkü yaptığımla çok benzer ve birbirini destekleyen bir proje. O yüzden bu şekilde devam ettiriyorum. Şimdi tabii ki benim bir kitap kitaplar kadar mekanlarda profilimde önemli bir yer kapladığı için malum bu süreçte her yer kapalı ve gezmek tehlikeli olduğu için ben de evdeyim ve gezemiyorum. Bunun için de böyle ilk zamanlar ne yapsam yeni bir içerik nasıl oluşturabilirim diye düşünürken Birkaç arkadaşıma kalmaya gittiğimde kütüphanelerini çekmiştim. İlk yine çok sevdiğim Mert Özgen diye ressam bir arkadaşım var. Onun kütüphanesiydi. Sonrasında onu düşündüm. Acaba ben insanlara, ben mekanlara gidemiyorum ama insanların kütüphanesine konuk mu olsam onlar kütüphaneleriyle benim sayfamı mı gelseler dedim. Ve bu süreçte bana ilham veren, yaptığı işleri çok özel ve keyifli bulduğum insanların kütüphanelerine veya kitap köşelerine konuk olmak istedim. Onu Bu e, üretici ve yaratıcı oldukları dönemde, işlerde nelerden ilham alıyorlar, neleri okuyorlar gerçekten çok merak ettim. O yüzden böyle bir seri olarak başladı ve gerçekten her gelen fotoğraf e, dosyası ve metinle inanın ben de çok heyecanlanıyorum. E, kimin en sevdiği kitap neymiş, kim hangi alıntıdan etkilenmiş diye. Ve aynı zamanda bu beni şu açıdan da besledi. Gelen ve önerilen kitaplar üzerine ben de kendime bir okuma listesi çıkardım. O açıdan da gerçekten çok dolu, dolu ve keyifli gidiyor. Ee, bu süreç ne zaman düzelir, ne zaman eski dengemize e, döneriz bilmiyorum ama e, bu e, kütüphaneye konuk olma kısmı her zaman benim profilimin bir köşesinde olacak ve bunu e, uzun bir süre daha sürdürmeyi düşünüyorum. E, bir kitap mekanına ilgili hemen e, kısa bir şey daha söylemek istiyorum bana bu konuda da yine çok soru geliyordu. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Nereden başlasam, nasıl başlasam? Nasıl gidiyor bu süreç? İşte neler yapmalıyım? Bu süreçte ben akışın, ben bütün her şeyi daha doğrusu akışına bırakmak taraftarıyım. Ben bu konuda özel bir çaba sarf ettim, evet. Ama kendi içimden gelenleri Dışarıya vurmak, asla ne istediğimi bulmak için bir e, çaba sarf ettim. Siz de kendinizin gerçekten ne istediğinizi bulduktan sonra e, bir şekilde o akış, o yolu size belirliyor. İlk zamanlar benim de aklımda yoktu kendime e, özel bir fotoğraf formatı oluşturayım, mekanlarla kitapları birleştireyim ama hayatta en keyif aldığım iki şeyi e, önüme koydum. Gezmek, keşif yapmak, mekanlar, sanat, kültür, bir yandan da edebiyat ve kitap okumak. Sonra bu ikisini birleştirdim ve gerçekten e, önüme of uzun bir yol açıldı. Bu arada kendinizi belli kalıpların içine sokmayın. Neden mutlu oluyorsanız, neyi nasıl yapmak istiyorsanız, onun peşinden gittiğinizde kendiliğinden zaten o e, platform, o e, olgu oluşuyor. O yüzden ee, dediğim gibi hani burada kendinize kısıtlama koyup of benim de bir şeyler yapmam gerekiyor ama ne yapacağımı bilmiyorum da kaybolmayın. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız doğru zaman değildir ve gerçekten onu e, yapmak size şu an e, bir mutluluk bir keyif vermeyecektir. bırakın siz yapmaya başladığınız o kendiliğinden gelsin. Gerçekten öyle olduğunda iyi ki yapmışım diyorsunuz ve ben de hani iyi ki e, Hayallerimin peşinden gitmişim, böyle bir şey için emek harcamışım. Hani ilk ben bu bunu açtığımda da o zaman Instagram'da influencer olma kavramları gerçekten yoktu blog yazıları birazcık daha gündemdeydi. Ve mesela annemler hep şey derdi. Duygu her sabah işte 8.30'da kalkıyorsun, of günlerinde niye dinlenmiyorsun? İşte Duygu yine aldır aldır koşturmuşsun, evin gitmişsin, oradan oraya gitmişsin. Hani birazcık dinlen. İşte annemin şunu bile dediğini hatırlıyorum. Duygu gözlerini akacak, bu kadar okuma, bizde zaman geçir. Ee, Bunların hepsi evet bir emek, bazı fedakarlıklarla bulundum ve bunda bence en önemli şey karşılığında bir şey beklemeyin. Çünkü siz bunu kendiniz için yapıyorsunuz. Karşılığında bir şey kazanmak veya insanların wow demesi için değil. Tamamen evet ben bunu yapıyorum ve mutluyum demek için yaptım ben bunu ve hala da onun için yapıyorum. Bu size çok farklı bir özgürlük alanı veriyor istediğinizi okuma, istediğinizi seçme, istediğinizle ilgilenme. Ben oraya kendi keyfime göre kitaplar seçip koyuyorum. Kendi edebi zevkim. Hiçbir zorunluluk altında kalmıyorum. Ve bu da çok farklı bir özgürlük dünyası. Mesela bana hep diyorsunuz, niye hiç kendini göstermiyorsun? Çünkü e, benim ne giydiğim, ne taktığım, ne kullandığım... Gerçekten e, bunların anlatmak ve bunları paylaşmak beni mutlu etmiyor. Bu bana bir zorunluluk gibi geliyor. O yüzden e, veya sabah uyandığım andan itibaren e, herkesin gözü önünde yaşamak. Ama e, benim yine de paylaşmaktan mutlu olacağım şeyler de vardı ve ben onun peşinden gittim. Ve bir kitap mekan böyle oluştu. Ee, yine bu konuyla ilgili sorularınız olursa bana hem Instagram'da DM'den ulaşabilirsiniz hem mail atabilirsiniz. Ama benim hikayem böyle. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.